0: Alhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi 210 numaralı hadiste kalmışız en son. An Muazin radıyallahu anhu kal. Ba'teni sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kal. İnneke te'eti kavmen min ehlil kitabı. ila şehadeti en la ilaha illallah. Ve enni Resulullah. Ve inhum ata'u lidelik. Ve a'limhum ennallaha qad iftarad aleyhim. Kamsa salavatin fî kulli yevmin ve fəinləm atağılıdallık fəalimləm an ve türdü ağlayım fəin atağılıdallık fəiake ve kırayma embali ve taki Allah hijab müttafakın radıyallahu an naklediyor. Belli ki e, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Muaz'ı biliyorsunuz Yemen'e göndermişti. Kadı olarak, zekat e, sorumlusu olarak, vali olarak. Hazreti Muaz oradayken Efendimiz vefat etmişti. Aleyhissalatü vesselam. Oradan döndükten sonra Hazreti Muaz, Hazreti Ömer radıyallahu anh, tarafından Filistin bölgesine gönderildi. Orada Ebu Ubeyde radıyallahu anh, oranın valisiydi. O vefat edince onun yerine Hz. Muaz'ı gönderdi. O da aynı sene orada çıkan meşhur taun da vebada şehit oldu. Enteresan bir hadise nakleder kaynaklar. Oradaki bu meşhur taun veba hastalığı çıkınca Amr İbnü'l As radıyallahu anh diyor ki bu veba diyor ateşe benzer. Onun bulunduğu yere yaklaşmamak lazım. Hazreti Muaz enteresan bir tepki gösteriyor. Diyor ki ben Ali Satt husulemefendimizi dinledim. Taun benim ümmetim için rahmettir buyur. Senin sözünün benim için hiçbir anlamı yok. Ben burada kalacağım. Orada kaldı ve o Kuluyla birlikte ikisi de aynı taun hastalığında şehit oldular. Dua etti hatta ya Rabbi Muaz'ı da Muaz'ın ailesini de bu rahmetin içine al diye orada şehit oldular. Enteresan bir şeydir. Hastalık rahmet olur mu? Modern dünya hastalığı ortadan kaldırmak için mücadele ediyor. Bunu biz çok iyi de anlıyoruz efendim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ey Allah'ın kulları tedavi olun buyurmuş. Hastalığın tedavisini önermiş, tıbbü nebevi diye bir şey var. Ama aynı zamanda veba hastalığından ölenin de şehit olduğunu söylemiş, bu hastalığın ümmet için bir rahmet olduğunu söylemiş. i̇bn Hacer el-Askalani merhumun bir kitabı var. Kitabın adı Bezlül Ma'un fi fadlit ta'un Veba hastalığının faziletleri Hastalıkta fazilet mi olur? Nereden baktığınıza bağlı. Her ne kadar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ta'undan vebadan karantina önermişse bu hastalık bu hastalığın bir yerde çıktığını duyarsanız oraya girmeyin. Sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa oradan ayrılmayın buyurmuş. Bu model tıpta buna karantina diyorlar. Bunu önermiş Efendimiz. Ama aynı zamanda böyle bir durum da var. Eğer at gözlüğüyle bakarsak bu iki Tavırdan birinin reddedilmesi lazım. Bu iki hadisten birinin uydurma olması lazım. Ama ikisi de sahih. İkisi de makbul. Nereden baktığınıza çok bağlı. Böyle sahabe-i kiram arasında olsun, daha sonraki kuşaklar arasında olsun, hastalığı rahmet bilen çok insan var. Bu konuda çok örnek var. Hastalık ve sağlık meselesi günümüzde böyle bir fetiş halinde ama bizim mümin olarak bu meseleye bakışımız modern dünyanın, modernleşmiş insanların bakışından bir miktar park biz hastalığın da müminin başına gelen en küçük bir musibetin de onun bağışlanmasına vesile olduğunu biliyoruz. Daha önce burada ilgili hadisleri okuduk. Müminin eline vatan bir diken bile onun günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Şurada notlarım da var. Oradan bakarak okuyayım. Hastalandığında yanına gidip gelenler oluyormuş. Geçmiş olsuna vesaireye. Doktora göründün mü? Tabi mü? Ne dedi? Diye soranlara evet göründüm vermiş Doktor ne dedi? Diye sor. Sonunca da inni faalun lima urid dedi diyerek karşılık verirmiş. Ben dilediğimi yapanım. Yani doktordan kasıt Cenab-ı Hak ben ona havale ettim diyor. O ben dilediğimi yapanım dedi bana. İşin bir böyle bir yanı var. Bir de tedavi yanı var. Bu tedavi meselesi de efendim iki türlü. Birisi bildiğimiz ilaç tedavisi. O dönemde işte bizim bugün koca karı tıbbı dediğimiz ya da ee, işte lokman hekimler dediğimiz ee, metotla efendim tedavi otlarla, köklerle vesaireyle. Bir de Kur'an okuyarak tedavi. Bunu da modernlerimiz çok kurum kıvırarak karşılıyorlar. Kur'an okuyarak tedavi olur mu? Kur'an okuyarak tedavi olur. İmam Ahmet bin Hanbel rahimahullah naklediyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz döneminde hayvan sokmasından zehirlenmeler olurmuş. Onlar Efendimiz'e gelirmiş. Efendimiz onları Kur'an okuyarak tedavi edermiş. Burada bize bir Tavsiyesi de var efendimizin, âudu bi kelameti Allah tamatimin şerri diye dua eden kimseyi akrep sokmaz buyurmuş efendim. Böyle bir e, rivayet var. Evet demek ki Kur'an okuyarak da tedavi mümkündür. Kur'an şifadır. Daha evvel burada nakletmiştim zannediyorum. Kur'an-ı Kerim'de 6-7 tane şifa ayeti diye bilinen ayet var. Bu ayetleri okuyarak hastalıklar tedavi edilir. Bizzat ben buna çok şahit oldum yani rahmetli babamın böyle Kur'an okuyarak, şifa ayetleri okuyarak veya yazarak çok hastayı tedavi ettiğini ben şahsen şahit oldum. Ondan kapabildiklerimi kaptım. Kırık dökük böyle elde çıkan sihirler vesaire olursa onları tedavi ediyoruz biiznillah. Efendim temre dediğimiz alaca hastalığı onu da tedavi ediyoruz Allah'ın izniyle. Ayet yazarak ayet okuyarak inanmayan deneyebilir, bedavadır, para almıyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ın şifa olduğuna dair ben bu işin canlı şahidiyim, işin bizzat içindeyim. Kur'an Şifadır. Ve neslülüne Kur'an'ıma, whoa şifa ve rıhmetinlil müminin. Ve eğer marit, fahoe gibi şifa ayetleri var. Bunların her birinin işte okunma usulü var, miktarı var vesairesi var. Bunları yaparsanız biznih bi teala hastalık şifa buluyor. Eee, doktora gitmeyin demiyoruz tabii. Doktora gidin. Şimdi tabipler odası hakkımızda dava açmasın. Bu ülkede her alanın bir sahibi var. Hababetin de bir sahibi var. Olmalıdır. Ama. Öyle bir vakada var yani işte ameliyatla o sihirleri mesela e, yok edebiliyorlar e, onu oradan kökünden sökerek alıyorlar yok edebiliyorlar bu mümkün ama ameliyatsız da mümkün yani bunu uzak doğulu biri yaptığında veya bir Rus biyo enerjiyle yaptığında ona bir şey demiyorlar ama siz Kur'an okuduğunuzda efendim e, bir takım çevreler ayaklanıyor e, e, zaten hocaların başına gelmedik kalmadı bu e, süreçte Allah Teala bizi onların şerrinden korusun. Hazreti Muadzey Muaz'dan bahsediyorduk radıyallahu anh. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yemen coğrafyasını beşe bölmüş. Beş idari parçaya ayırmış. Her birine bir sahabi görevlendirmiş. Hazreti Muaz'ı da Cenet bölgesine göndermiş. Ebu Musel Eşari radiyallahu anh var. Onu zebit ve sahil bölgelerine görevlendirmiş. Daha başka sahabiler var. Böyle bir taksimat yapmış Efendimiz. Hazreti Muaz Efendimiz tarafından ne zaman gönderildi Yemen'e? Bu konuda ulema arasında ihtilaf var. Hicretin 8. yılı diyen var. Mekke'nin fethi yılı. 9 diyen var. 10 diyen var. İmam Bukhari bu 10 rakamını tercih etmiş. Bu şu açıdan önemli. Hicri 18 yılında vefat etmiş. Bu Şam'daki ve Ba'dan Hazreti Muaz Yemen'e gönderildiğinde yaşının kaç olduğunu tespit noktasında önem arz ediyor bu. Bu rivayetlerin farklılığı dolayısıyla elde ettiğimiz rakam 23 veya 28 civarıdır. Böyle bir vali 23 yaşında ve Vesselam Efendimiz onu Yemen'e gönderirken birçok tavsiyede bulunmuş. Yolcu ederken beraber yürümüşler birçok tavsiyede bulunmuş. Öncesinde buyurmuş ki sen şimdi bir damı yeni öğrenmekte olan bir beldeye gidiyorsun. Oranın ahalisi ehli kitap. Efendim zaten hadisimizde de o tavsiyeler var. Neyle hükmedeceksin? Sana bir dava getirildiğinde nasıl hüküm vereceksin? Diyor ki Allah'ın kitabıyla hüküm vereceğim. Aradığın meselenin evet. hükmünü orada bulamazsan o zaman diyor Resulü'nün sünnetiyle hüküm vereceğim. Orada da bulamazsan o zaman diyor istihat ederim işin peşini bırakmam. O zaman Efendimiz göğsüne vuruyor Hazreti Maz'ın. Diyor ki Allah Resulü'nün elçisini, Allah Resulü'nün razı olduğu şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolur. Bu bizim istihat, reyle istihat bahsinde usulü fıkıh kitaplarımızda temel aldığımız delillerden birisidir. Bunu Hz. Muaz'dan arkadaşlarından bir grup nakletmiş. Reyle istihattan hoşlanmayan bir ekip, bir ekol var İslam tarihi boyunca. Ehli hadisin bir kesimi özellikle zahiriler başta İbni Hazım bu hadisi tazif ederler. Hz. Muaz'ın arkadaşları kimdir? Biz bunu tanımıyoruz. Bunlar kimdir? Dolayısıyla tanımadığımız adamlardan gelen rivayeti kabul etmeyiz diyerek reddetmiş. Bugün bir kısım kendisine selefi diyenler de bunu bu şekilde reddediyorlar. Fakat Hazreti Muaz'ın arkadaşları dediğinizde aziz bir sahabinin talebeleri, hemhalleri, hallaşları, arkadaşları akla geliyor. Yani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir söz var bizde. Hazreti Muaz'ın arkadaşlarını biz tanımasak bile onlar hiç şüphesiz ona layık arkadaşlardır. Onun arkadaşlığına, sohbetine layık insanlardır. Dolayısıyla bu rivayete ilişmeye şey yoktur, mecal yok. Evet işte bu Hazreti Muaz. Allah diyor ki ba'tenni rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz beni gönderdi yani Yemen'e görevlendirdi feqale buyurdu ki inneke te'ti kavmen min ehli'l kitaptan kitap ehli bir kavme gidiyoruz. Yine yerde ehli kitap var. Fettuhum ila şehadeti Allah la ilahe illa onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve enni resulullah benim de Allah'ın resulü olduğuma şahitlik etmeye davet et. Ona çağır. Fe in eta'u eğer bunda itaat ederlerse buna bunu kabul ederlerse alimhum ennellahu kadiftarada aleyhim 5 salavat fi kulli yevmin ve leyla onlara bildir ki Allah onlara her gün ve gecede 5 namaz farz kılmıştır Fe in ata'u li buna itaat ederlerse bunu da kabul ederlerse alim hum Allah'a, Allah aleyhim sadakatan Allah onlara zekatı farz kılmıştır tuhazu min aghniyihim o zekat onların zenginlerinden alınır ve turaddu ala fuqaraihim ve fakirlerine verilir fe in hum ata'u buna da itaat ederlerse iyake ve kara imwalih Sen ol onların kıymetli değerli mallarından uzak. Muttaqi davate mazlum ve mazlumun beduasından sakın ve innehu leysa beyneha ve beyne allahi hicabun zira mazlumun beduasıyla allah arasında perde yani mazlum beddua ettiğinde allah taala o bedduayı hemen hal kabul eder reddetmez geri çevirmez gereğini yapar allah taala'nın bu konudaki vaadinin önüne geçecek bir kuvvet yok hani bir takım kusurlar olur hasbel beşer insandan sadır olur ondan sonra onları telafi edecek. Onların etkisini ve belini günahını e, ve onlar dolayısıyla e, vaki olan buzu ilahiyi hasenat işleyerek, onların arkasından ali hamel işleyerek telafi etmek mümkündür. Ama bir mazlum bed dua ettiğinde onun telafisi yok. O yüzden diyor ki Ali Sad Efendimiz mazlumun bedduasıyla duasıyla Allah Teala arasında perde yok. Doğrudan doğruya hedefini bulur, adresini bulur ve o da gereğini yapar. Bu hadiste arkadaşlar dikkatimizi çeken bir şey var. Mazlumun bedduasının tehlikesine cenabı Cenab Peygamber dikkatimizi çekiyor. Mazlumun bedduasından sakınmak. Bu şunu anlatıyor bize. Bizim zulmümüze maruz kalmış bir mazlumun bize bedduası. Yoksa birisi başka birine zulmetmiş. O mazlum bize beddua etse bu bu kapsama girmez. Veya bedduasını umum yapsa, herkesi bu bedduanın içine dahil etse sadece kendisine zulmetmiş olan kimse bedduanın sonucu, neticesi ona raci olur. Ve dediğim gibi bunun geri dönüşü yok. Bir rivayette İmam Ahmet bin Hanbel Rahmetullah nakletmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki mazlumun bedduası geri çevrilmez. İsterse o mazlum facir, günahkar biri olsun. Aman dikkat. E falan adam faizcidir. Falan adam üçkağıtçıdır. Şöyledir, böyledir. Bu bizim ona zulmetmemize meşru bir gerekçe değil. Günahı kendine. Şimdi Efendimiz öyle buyurmuş zaten. Facir bile olsa mazlumun bedduası geri çevrilmez. Günahı kendine. O günahın hesabını o verir. Sizi ilgilendirmez. Siz onun hakkına oku hukukuna girmemeye bak. Dolayısıyla kendi allengirli işlerimize biz bu işin muhatabı olan kimsenin hatasını, kusurunu, bir kısım açıklarını, eksiklerini gerekçe yapmaya çok meyyaliz. Yani birisinin hukukuna gireriz. Ya bunu niye yaptın bu adamın hakkına niye girdin diye sorulduğunda deriz ki zaten o şöyle boş ver salla gitsin. Bu adam zaten şöyle. O adamın şöyle olması bizim onun hukukuna, hakkına Tecavüz etmemize gerekçe değil. O şöyleyse onun günahını o ondan sorulur. Ama bir şeyi hak etmişse o hakkı biz ona vermek zorundayız. Aksi halde kendi aleyhimize çalışmış olur. Buna çok dikkat etmek lazım. Buyurun. Doğa kaç şekilde kabul kabul eder. Ne şekilde kabul eder? Yani sonra Dua içinde bir dua içinde tek bir şey yok. Allah Teala'nın muradına, iradesine dilemesine bağlıdır. Dilerse hemen anında talep edilen şeyi verir. Dilerse ahirete saklar, daha güzeliyle vererek hazı eder. Dilerse daha kötüsünü yapmak üzere faile bir süre tanır. Mühlet verir ama mutlak surette bir icabeti vardır. Duani esteciblekum buyurulmasındaki hikmet de budur Allahu alem. Cenab-ı Hak bana dua edin duanızı kabul edeyim buyurmuyor ona karşılık vereyim icabet edeyim bu karşılık birebir talep edilen şey de olur ahirete saklanan rahirette daha güzeliyle olur ya da faile mühlet verilir daha beteriyle olur cenab-ı hakkın dilemesine iradesine bağlı bu rivayette dikkat çeken bir şey daha var. Onu da bahse konu edelim. Efendim ehli kitabın Müslüman olmasına gerek yoktur. Onlar Allah'a şirksiz inanırsa, ahirete şeksiz inanırsa, bir de salih amel işlerse kurtulur, cennete gider. Kur'an-ı Kerim'de bu hususu ifade eden iki tane ayet var. Bildiğiniz gibi dinler arası, diyalog fitnesinin revaçta olduğu dönemlerde, zamanlarda bu tarz cümleleri sık sık duydu. Televizyon ekranlarından, diyalog programlarından, kitaplarda okuduk, gazetelerde okuduk. Efendim makaleler yazıldı, müstakil kitaplar yazıldı bu konuda. Ehli kitabın hepsi kafir değildir. Aralarında müminler vardır. Allah'a şirksiz ahirete şeksiz iman eder. Bir de salih amel işlerse Bakara 62, Maide 69 diyor ki bunların emekleri zayi edilmez. Bunlar için korku yoktur. Bunlar mahzun da olmayan. Daha burada bu ayeti kelimeler üzerinde birkaç kere durmuştuk. Ben hatırlıyorum. Ee, ve sonucunu da her seferinde şuraya bağlamıştık. Kur'an'dan ve sünnetten usulsüz bir metodolojiye usule dayanmadan çıkarılan hükmün Cenab-ı Hakk'ın rızasına Efendimizin iradesine uygun olduğunun garantisi yoktur. Bu başlı başına bir handikap usulsüz, bilgisiz ayete hadise anlam verilmez. O yüzden Efendimiz buyurmuş ki kim Kur'an'a kendi reyiyle anlam verirse, Kur'an'ı bu şekilde tefsir ederse, isabet etse bile hata etmiş. Doğruya isabet etse bile bir ayeti tefsir eder. Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun tefsir etse bile o kişi günahkardır. Neden? Çünkü bilgisizce, cahilce yaptı bunu. Böyle bir şeye yetkisi yoktu. Başka bir varyantında bu hadisin cehennemdeki yerine hazır olsun. Şimdi bakın bu iki ayetten ve bu muhtevadaki başka bir kısım ayetlerden hareketle bu ülkede imanla küfür birbirine karıştırıldı tevhidle şirk, hakla batıl birbirine karıştırdı. Hakikat buharlaştı. Ehli kitabın Müslüman olmasına gerek yok. Bunu nereden çıkarıyorsunuz kardeşim? Allah bir şeyi eksik söylerdi de siz mi tamamlıyorsunuz falan gibi böyle tepemize tepemize de vurarak bir takım sonuçlar çıkarttılar burada. Ama bakın Resulullah efendimiz ehli kitaba nasıl davet edileceğini öğretiyor burada. Onlar Allah'a iman ederse, ahirete iman ederse bırak üstlerine gitme değil. Onları evvela imana çağır. O iman la ilahe Allah Muhammedur Resulullah ile olur. Başka türlü olmaz. Böyle derse bir kimse hemen arkasından bunun icabatı gelir. Beş vakit namaz. Bunu da kabul ederse zekat enteresan bir şekilde hadisimiz burada bitiyor. Namaz var, zekat var, oruç ve hac yok. İlginçtir. Niye böyledir acaba diye ulemamız epeyce bir muhakeme etmişler. Bir kısmı demiş ki aslında burada İslam'ın diğer şartları da vardı muhtemelen ama bir ravi tasarrufu sonucu onlar zikredilmedi. Bunu söyleyen de meşhur usul hadisin temel kaynaklarından birini yazan İbn-i Salah'tır. Büyük bir muhaddis büyük bir usulcü. Kendisi şafiidir. Ama böyle dedi diye bayağı bir hırpalamış ulema onu. Demişler delilsiz, dayanaksız burada ravi tasarrufu vardır dersen ravi böyle kafalarına göre hadiste kırpıyorlar, kesiyorlar filan dersen bu diğer hadislere de teşmil edilir. Bunun altından kalkamazsın. Bu doğru bir şey değil. Delilin varsa söyle. Delilin yoksa tahmin üzere burada bir ravi oyunu vardır, ravi tasarruhu vardır deme demişler ki son derece isabetli. Peki bunu nasıl izah edeceğiz? Bir kısımları demiş ki efendim Hazreti Muaz Yemen'e giderken henüz oruç ve hac arz kılınmamıştı. Buna da şiddetle ve haklı biçimde itiraz edilmiş. Demişler ki oruç hicreti ikinci senesi farz kılındı. Hz. Muaz'ın e, Yemen'e gönderildiği zaman hac farz kılınmıştı. Bunlar farzdı. Dolayısıyla bu bilinen bir şey. Bu da çözüm değil. Bunu nasıl çözeceğiz? Efendim ulema şöyle bir muazzam, müthiş bir tespitte bulunmuş. Demişler ki İslam'ın şartları, rükünleri, esasları sayılırken bunların beşi de sayıl sayılmıştır da. Aleyhissalatü Efendimiz buyurmuş büniyel İslamu ala hamsin şehadeti Allah ilahe illallah ile ahir. İslam beş şey üzere bina edilmiştir. İşte biz buna savun, salat, hac, zekat, ki kelime-i şehadet diye çocuklara ezberletiyoruz Sibyan mekteplerinde. Bu beşini de saymış Efendimiz burada. Ama birisini İslam'a davet ederken bu beşinin tamamı sayılmaz demişler. Sadece namaz ve zekat sayılır. Bir de kelime-i şehadet sayılır. Bunlar İslam'a bu şekilde geldikten sonra arkası gelir demişler. İlk etapta bunlar söylenir. Burada şöyle bir tasnifte de bulunmuşlar. Bu e, ibadetlerden birisi namaz, mahza, bedeni bir ibadet. Zekat mahza mali bir ibadet. Diğer ibadetler oruç ve hac bir kimse kendi yerine başkasını vekil tayin etse veya hasta olsa fidye verse kişiden sakıt olur. Ama namaz ve zekat bir şekilde mükelleften sakıt olmaz. Ağır hasta bile olsa şuuru açık olduğu sürece gerekirse gözleriyle efendim ima ile namaz kılacak. Zekat üzerine farz olduktan sonra ne yapıp edip o farzı eda edecek? <gülüyor> Fevren ya da değil hemen anında ya da değil o onun üzerine bir kere hakuk etmiştir o borcu ödeyecek. Dolayısıyla bu ikisi diğerlerine göre biraz daha temel bir özellik arz ediyor demişler ki bu istihraca, bu çıkarıma Kur'an'dan ve Sünnet'ten deliller de getirmişler. Mesela meşhur Tevbe Suresinde müşriklerle mukatele, onları bütün geçitlerini tutun, gördüğünüz yerde öldürün. Batılılar bunları bugün gözümüze sokuyor ya. Müslümanların kitaplarında şiddet var, terör var. Gayrimüslimleri gördüğünüz yerde öldürün diye. O ayetler müşriklere hitap video uysa. O müşriklerle Efendimiz Ali Vesselam ve Ashab-ı Kiram arasında öncesi olan evveliyattan beri devran edip gelen bir çatışma süreci var. O çatışma süreci içerisinde nihai noktayı Tevbe Suresinin ayetleri koyuyor ve artık bundan sonra onlara af yok. Tuttuğunuz yerde onları öldürün buyuruluyor. Fakat enteresandır bu emri veren Tevbe Suresinin iki ayrı ayetinde 5 ve 11 yanlış hatırlamıyorsam bu şeye istisna getiriliyor. Şöyle. Öyle, eğer onlar tevbe ederse namazı kılar ve zekatı verirse geri dur. Artık onların üzerine tecavüzkarane davranmayın. Bakın tevbe suresinde bile İslam'a davet bahis konusu olduğunda bu ikisi zikredilmiş. Tevbe ederlerse yani yaptıklarından pişmanlık izhar ederlerse, namazı kılar zekatı verirlerse artık onlara tecavüzkar davranmayın. İki ayrı ay. Keza aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş Ben insanlarla savaş yapmakla emrolundum ki kelime şahadet getirip namaz kılıp zekatı verene kadar. Bunu yaptıktan sonra derunlarını ben kontrol edemem. Oraya ben nüfuz edemem. Hesapları Allah'a. Allah'a ait. O da aynı şekilde namazı ve zekatı zikretmiş. Demek ki bu iki bağlamda bir ayrım var. Bir farklılık var. İslam'a davette üç şart, İslam'ın üç şartı sayılıyor arkasından Diğerleri geliyor ama İslamın şartları nedir diye tadad edildiğinde sayıldığında birine öğretmek için vesaire bu şartların tamamı zikrediliyor. Vallahu alem. Tabi tabi tabi ondan. O sebeple. Azuraman'ın kendisi söylüyor bunu zaten. Ee, başına geçince tabii büyük bir inkisar yaşıyor. Büyük bir pişmanlık yaşıyor. Gazi Hüseyin Ahmet Fazıl Rahman'ın Pakistan'daki sınıf arkadaşı, Pakistan'da bir üniversitenin rektörüydü. Uzatta vefat etti. Gazi Hüseyin Ahmet. İngiltere'de bir e, uluslararası sempozyumda karşılaşıyorlar. Fazıl Rahman'ın çok üzgün olduğunu fark ediyor. Soruyor, hayırdır üstad niye bu kadar üzgünsün? Sorma diyor. Oğlum din değiştirdi, Hristiyan oldu. Çok uğraştım, çok didindim. Tekrar geri İslam'a kazanmak için ama bir gün bana dedi ki baba niye bu kadar üstüme geliyorsun? Sen değil misin kitaplarda yazan Hristiyanlar da Yahudiler de cennete gidecek diye. Sonuçta seninle cennette buluşacağız bu kadar üstüme gelme demiş. Ve ben ne kadar büyük bir hata yaptığımı orada anladım demiş. Ama bundan geri dönüşü yok. Bunu söylediğim her bağlamda bir şey daha ekliyorum buna çok önemli hatta bu anekdottan daha önemli Seyit Hüseyin Nasr ve o çizgideki tradisyonalistler bunlar kendilerine öyle diyor biz gelenekçiyiz diyorlar İslam'ın gelenekçileriyiz biz diyorlar onlarda da bu fikir. bizzat Seyit Hüseyin Nasr'ın kendi kitaplarında kayıtlıdır bu ee, hakikat kimsenin tekelinde değildir mutlak hakikat diye bir şey yoktur izafi mutlaklık vardır izafi mutlaklık da dinden dinemesept mezhebe, görüşten görüşe, inançtan inanca değişen mutlaklıkları ifade eder. Dolayısıyla bir Budist, efendim Buda'ya, Buda'nın önünde, Buda heykelinin önünde secde ederken, bir Brahmanist kendi inancına göre ibadetini, ritüelini yaparken, bir Hindu kendi inancına göre bunların hepsinin hakikate götüren yollar olduğunu söylüyor. Hakikatin herhangi bir dinin veya inanç sisteminin tekelinde olmadığını söylüyor. oraya geliyorduk zaten zekatı tarif ederken ve vesselam efendimiz zekat onların zenginlerinden alınır fakirlerine verilir buyuruyor e ama biz biliyoruz ki zekat sadece fakirlere verilmez zekatın kime verileceğini kimlere dağıtılacağını zekat gelirlerinin tevbe suresinin 60. ayeti hükme bağlıyor biliyorsunuz orada 8 sınıf sayılıyor efendim bunların her birine zekat verilir ama Allahu alem hani yukarıda niye oruç ve hac yok demiştik ya orada bir ihtisar var bir kısa anlatım var burada da sanki böyle bir ihtisar var zekat evvela fakirlere verilir Allahu alem böyle olduğu için de o Tevbe suresinin 60. ayetinde önce fakirler zikredilmiş. İnnemez sadakatu lil fukarai vel mesakini diye devam ediyor. Sadakalar, zekatlar sadece fakirlerin, miskinlerin ve devam ediyor. İşte orada 8 sınıf var. Zekat amilleri var, borçlular var vesaire var. Allahu Alem bu sebepledir. Orada sadece fakirlerin zikredilmesi zekat sadece fakirlere verilir anlamı ifade etmez. Bir husus daha var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mazlu mazlumun bedduasından sakın buyurmuş. Burada mazlumu umum olarak zikretmiş. Şöyle mazlum, böyle mazlum, zulmün şu çeşidine maruz kalan, bu çeşidine maruz kalan diye bir tahsis, bir tayin, bir takyit yapmamış. Mazlumiyeti mutlak olarak zikretmiş. Buradan da anlıyoruz ki her ne suretle olursa olsun, zulmün hangi çeşidine olursa olsun maruz kalan kişi mazlum. Ve bunun duasından sakınmak lazım. Esasen onun zulme maruz kalmasına fırsat vermemek. Müslümanın görevi esasen bu. ve Vesselam Efendimiz buyurmuş ya. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Sahabe-i Kiram sormuş ya Allah'ın Resulü. Mazluma yardımı anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz? Zulmüne mani olan. Bir zalimin zulmünü engellediğiniz zaman ona yardım ediyorsunuz. Ona kıyak yapıyorsunuz. Müslümanın misyonunun nerelere kadar sarktığını, hangi derununa gittiğini, hangi boyutlara indiğini buradan görebiliyoruz. Yap. Bu benim bileceğim arkadaş seni ilgilendirmez ahirette yanacaksan ben yanarım hayır ben gücüm yetiyorsa buna mani olmakla mükellefim bir zulüm varsa o zulüm evvela niye oldu ben orada olduğum halde niye burada bu zulüm oldu bunun hesabı benden sorulur diye düşünmek işte o men raa minkum münkeren fel yugayyirhu biyedihi diye başlayıp devam eden hadiste de bu böyle bir espri saklı elbette zulüm münkerdir bütün münkerler zulümdür demiyoruz ama zulüm de bir münkerdir. Dolayısıyla izale edilmelidir. Neyle, ne ile ne, ne şekilde gücümüz o izaleye yetiyorsa onunla. Gücümüz yetiyorsa elimizle, yetmiyorsa dilimizle konuşarak, yazarak, ikaz ederek, vaaz ederek, sohbet ederek, hadis derslerini vesile edinerek bu münkeri ortadan kaldırmak zorundayız. Ben buradan açık ve net söylüyorum. Geçen gün televizyonda gene rastladım. Gene böyle içime ılık ılık bir şeyler aktı. Kadına şiddetin yasaklandığını anlatan bir tanıtım Fragman diyelim ona biz. Televizyonlarda dönüyor bu. İzlemişsinizdir adamın biri eve giriyor, karısına bağırıyor, çağırıyor, eşyaları kırıyor bilmem ne falan filan. Ne olursa olsun, kim olursa olsun kadına şiddetin gerekçesi olamaz, mazereti olamaz. Kadına şiddetin sonu hapistir diyor. Güzel. Bir zulme mani olmak bizim en temel vazifemiz. Müminin en temel vazifesi. Ama... Bir zulme mani olacağız diye sakın başka bir zulme kapı aralamayalım. Kadınlar zulme maruz kalmasın. Bunun tedbirini alırken erkeklere zulmediği olmayalım. Bunun sınırını kim tayin edecek? Bunun sınırını adalet ve zulüm kavramlarını tarif eden vahiy ve vahye dayalı din İslam tarif edecek. Bunun tarifi buradadır. Baştan bu derse başlarken zulüm ve adalet üzerine bir kısa mukaddime yapmıştık hatırlayacaksınız zulüm bir şeyin olması gereken yerde olmamasıdır haddini aşmasıdır miktarını aşmasıdır istihap haddini aşmasıdır sınırlarını taşmasıdır Herhangi bir şey bir sınır içerisinde kalması gereken herhangi bir şey o sınırı tecavüz edip geçiyorsa orada zulüm var. Şimdi siz bir aile ortamında karı koca kavgası oldu ya hepimizin başındaki iş bu. Yani ben evde eşimle hiç kavga etmedim, hiç münakaşa etmedim, tartışmadım diyen parmak kaldırsın. Hani adamın biri <gülüyor> bilirsiniz. bilirsiniz anlatmayayım. Böyle biri, biri yok. Hepimiz insanız. Hepimizin eksiği var, noksanı var. Hepimizin zayıf yanları var, kuvvetli yanları var. Sabrının sınırı var. Kadın da olsa, erkek de olsa böyle. Münakaşasız, tartışmasız bir evlilik olsa idi. Böyle bir şey mümkün olsa idi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in evlerinde olur. Onun evlerinde bile olmamış. Bu. Dolayısıyla bu insani bir şey. Evliliğin olmazsa olmaz bir parçası bu. Karı koca tartışması tavsiye edilmez. Bazı insanlar der ki bunlar evliliğin tuzu biberidir. Ben buna çok katılmıyorum. Her tartışma şahsen kendi tecrübemi söylüyorum. Ben de çok olumsuz şeylere yol açıyor. İstemiyorum olsun tartışma. Ama tartışıyorsunuz işte. İnsansınız, beşersiniz. E böyle bir tartışma olduğunda kadının beyanını neye dayanarak esas alıyorsunuz? Ya kadını o erkeği tahrik ettiyse? Burasına kadar getirdiyse? Burada bir zulüm var demektir. Neden kadının beyanı esas da erkeğin beyanı esas değil? Çünkü erkek zulmeden taraf. Kadının zulmetmediğine dair, etmeyeceğine dair elinizde bir garanti mi var? Kadınlardan böyle bir garanti mi aldınız? Biz zulmetmeyeceğiz. Biz eşlerimize, kocalarımıza zulmetmeyeceğiz diye garanti mi aldınız? Alamazsınız ki. Ne erkekten ne kadından böyle bir garanti alamazsınız. O halde bu mesele de bir zulme engel olacağım diye başka bir zulme kapı açmayalım. Allah rızası için. Bu İstanbul Sözleşmesi'ydi bilmem neydi aileler, aileler dağılıyor. Kadını koruyalım ama kadını korumanın yolu aileyi riske atmak değil ki. Niye boşanmalar artıyor habere? İstatistikleri okuduğumuzda inanın yani ben Bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra bu toplum nereye gidecek diye ürküyorum, düşünmeye korkuyorum. Boşanmalar gittikçe artıyor, evlilikler azalıyor. Yani ne olacak bunun sonu Avrupa'daki gibi olacak. Evlilik dışı beraberlikler efendim ee, en küçük bir problemde taksepeti koluna herkes kendi yoluna. İyi de bizim inancımız bizim genetik yapımız bizim tarihi misyonumuz bizim imanımız kimliğimiz böyle bir şeye izin vermiyor ki biz evlendiğimizde bütün oluyoruz bu kadar önemli bir şey e öyleyse bu evliliği bu aileyi yaşatmanın yoluna bakalım e, bu, bu evliliği dağıtmak çok kolay hatta bugün artık bunun istismarları da oldu biliyorsunuz efendim sırf birilerini dolandırmak için düzmece evlilikler yapan profesyonel kadınlar türedi böyle bir sınıf türedi efendim zengin safterun birini gözüne kestir Onunla evleniyor. O gece efendim kocam bana şiddet uyguladı diye adamı alıp götürüyorlar. Kadını oradan yükünü tutup işine bakıyor. O günahtır. Günahtır. gayret ilahiyeye dokunur. gayret ilahiyeye dokunursa mazlumun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur. Bunu hatırlayın. Ben buradan bizi idare edenlere sesleniyorum. Allah rızası için, kendi akıbetiniz için mazlumun bir duasını almayın. Daha adil bir yol bulun buna. Erkekler kadınları essin demiyoruz tabii ki. Zulmün her çeşidini lanetliyoruz, kınıyoruz. Her çeşidini ortadan kaldırmakla mükellefiz. Ama böyle olmaz ki. Bu doğru bir yol değil. Yaşanmış bir hadiseydi ben okudum bunu. Mutlaka aranızda okuyanlar vardır. Bir okulda herkesin çok sevdiği efendim, ee, i̇nsanlarla münasebeti falan böyle dillere destan bir öğretmen okulun bahçesinde bir köşede teneffüste sigara içen iki tane kız öğrenci görmüş. Onlara demiş ki ya siz ne yapıyorsunuz burada bu nasıl bir şey niye bu nedir bu manzara sizi ailelerinize şikayet edeceğim. Ailelerinizi çağırıp bu yaptığınızı onlara söyleyeceğim demiş. Bunun üzerine bu iki kız çocuğu efendim bu işten kurtulmak için bu hoca bize cinsel tacizde bulundu diye ihbarda bulunmuşlar. Hemen anında gelmiş öğretmeni almışlar. Meslekten el çektirmişler. Adamı doğrudan sorgusuz sualsiz hapse atmış. Mahkemeye çıkmışlar bir süre sonra. Tabii adamın itibarı, ailesi, çoluğu, çocuğu falan hepsi bitmiş gitmiş. Ya talebesine tacizde bulunan bir adam düşünün yani. Konusu komşusu itibarı kızı evladı hanımı akrabaları adamın hayatı bitmiş. En son mahkemede bilmem ne kadar yıl hapse mahkum edileceğine dair işte savcının böyle bir o çocuklarla mahkemedeymiş o kız çocukları. Bu rakamı duyunca müthiş korkunç bir şey ağlamaya başlamışlar. Demişler ki ya biz söz istiyoruz bu hocamızın hiçbir günahı yok Bizi ailelerimize sigara içtiğimiz için şikayet edecekti. Efendim biz de bundan kurtulmak için böyle bir yalana başvurduk. Bu hocamız masumdur. Ama adamın itibarı gitti, mesleği gitti, ailesi gitti, psikolojisi gitti. Bunu kim telafi edecek? Aha burada soralım. Bunun telafisi var mı ya? Bu herhangi birinizin başına gelse. Ey bu ülkeyi yönetenler, ey bakanlar, ey bu kanunun altına imza atanlar, ey millet meclisinde bulunanlar. Birinizin başına böyle bir şey gelse ne yaparsınız? Hiçbir şey istemiyorlar Kadının beyanı esas Başka hiçbir şeye gerek yok Bizim sözümüzü kale almayabilirler Ama Allah Resulü uyarıyor Mazlumun bedduasını almayın <gülüyor> Almayın Mazlumun bedduasından sakının Bu ülkede size yapılan uyarıları Dikkate almıyorsunuz Siz her şeyin en iyisini biliyorsunuz Düşünüyorsunuz yapıyorsunuz Böyle düşünüyorsunuz Böyle vermediyorsunuz. Tamam. Allah Resulü'nü dikkate alın Allah Resulü'nün ikazını dikkate alın kendi menfaatiniz için, kendi geleceğiniz için Allah Resulü'nün ikazını dikkate alın. Hadis üzerinde söyleyeceklerimiz bu kadar. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.